0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hallo, hello. Ich habe heute wieder mal zwei Gäste im Podcast. Und zwar darf ich ja sozusagen Kolleginnen begrüßen, die Podcasts-Host von The Bodybuilding Gossip, Susi und... Alicia, habe ich es richtig ausgesprochen, hoffe ich. Yes, yeah. Sehr Hello. geil, dass ihr da seid. Ich habe ja, ja hab euch recht spontan angeschrieben, weil ich so in den letzten Wochen euren Podcast durchgesuchtet habe. Ich sag's euch. Ihr habt viel zu wenig Folgen. Ich bin schon längst durch und warte jede Woche gespannt, bis endlich eine neue Folge rauskommt. Also an die, die zuhören und der Bodybuilding Gossip noch nicht kennen, hört auf jeden Fall mal rein. Ich finde so sowas Besonderes, weil ihr in eurem Podcast recht offen über Themen spricht, über die vor allem viele Mädels jetzt in ihren Podcasts oder allgemeine Bodybuilding nicht so offen sprechen. Unter anderem auch eben viel über das Thema Sex bzw. Beziehungen, auch ein bisschen intimer, wo ihr dann auch über eure eigene Beziehung so ein bisschen was berichtet. Ein bisschen. <lacht> ich fand das total cool. Ich finde es wirklich richtig cool. Ich war tatsächlich auch schon mal Gast in einem richtigen Sex-Podcast. Also ich als Bodybuilderin, aber da geht es halt grundsätzlich jetzt nicht um Bodybuilding, sondern eben nur um Sex. Und jetzt dachte ich, wir drehen das Ganze mal um und sprechen jetzt mal in meinem Bodybuilding-Podcast, wo es eigentlich immer hauptsächlich um Training und Ernährung geht, mal um ein anderes Thema, nämlich über das Thema Sex als Bodybuilderin. Ähm, ich habe ja einen Fragesticker gepostet in meiner Story und da kamen dann auch schon die ein oder anderen blöden Kommentare. Warum thematisiert man sowas überhaupt? Blablabla. Deswegen wollte ich da einfach noch mal kurz äh, sagen, warum ich das wichtig und richtig finde, dass man auch über so ein Thema spricht. Erstens sind wir im Jahr 2023 angekommen. Herzlich willkommen. Ich glaube, das ist kein Thema mehr, was man, wo man irgendwie rot anlaufen muss, vor allem auch in unserem Alter jetzt. Ne? Und ähm, allgemein mit... Ähm, ja, mit, mit, mit Sex und mit Vorlieben und so geht man ja heutzutage einfach viel offener um. Ich habe noch festgestellt, dass es Themen gibt, gerade im Bodybuilding äh, herrschen da auch viele Klischees, äh, mit denen wir heute vielleicht ein Stück weiter aufräumen wollen. Aber es ist halt, Sex ist ein wichtiges Thema, gerade in Beziehungen. Und ich denke auch, dass es ein paar negative Auswirkungen vielleicht auch ein paar positive, es ist auf jeden Fall so, dass Bodybuilding Auswirkungen auf das Sexleben hat. Und deshalb wollte ich heute gerne mit euch über das Thema sprechen. Ich glaube, ihr seid da die richtigen Gesprächspartner aus genannten Gründen. Und ähm ja, vielleicht möchtet ihr euch selbst auch einfach noch mal ganz kurz vorstellen, weil ihr ja auch Bodybuilderinnen seid natürlich, dass ihr einfach mal vielleicht sagt, was ihr neben eurem Podcast noch so macht und was ihr mit Bodybuilding zu tun habt. Susi, du bist da links oben. Magst du einfach direkt mal anfangen vielleicht?
1: Ja, gerne. Also hello, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich. Das wird eine coole Runde. Und ja, zu mir. Ich bin 22 ähm, aus Oberösterreich. Ja, ich starte dieses Jahr das erste Mal. Ich habe einmal schon gepreppt, da habe ich dann aber scheiße ausgesehen und wollte dann nicht starten. <lacht> Kurz und knapp. Und ja, sonst, ich starte in der Wellnessklasse. Ich trainiere seit sechs Jahren circa und bin selbstständig Online-Coach, Bodybuilding-Coach. Genau, für alle möglichen Richtungen in Sachen Lifestyle-Fitness. Jetzt auch eine Bühnenathletin für dieses Jahr. Genau, und bin auch Personal-Trainerin für ein paar Stunden bei mir im Gym. Sehr cool. Das das also Voll,
0: Vollzeit äh, praktisch äh, Bodybuilding bzw. Ja. Fitness.
1: Ja. Und du hast eine Katze.
0: Ja, das wollte ich nur zu sagen. <lacht> und ich, ich habe eine
1: Katzenallergie. <lacht> ja, ich auch. Das Lustige Was? ist, ich auch. Ich habe mir einfach eine geholt. Mein, Aller also mein Allergiearzt hat gesagt, entweder es klappt oder du stirbst. Und ich habe gesagt, okay, Risiko. Wenn ich sterbe, dann habe ich wenigstens <lacht> eine Katze. Hat funktioniert. Ja, krass. Du hast also im Prinzip
0: so eine Entwöhnung gemacht. Nee, wie heißt das nicht Entwöhnung?
1: Ja, so, äh, äh, Desensibilisierung, ja? ja. ich habe mir auch eine Katze geholt und habe mir gedacht, Okay, ich glaube, man muss sich dran gewöhnen.
0: Ich will ja meinen Freund immer zu einer Nacktkatze überreden, aber ja. finde die so hässlich.
1: Oh. Ich finde die so süß. Ah ja, okay, okay.
0: Auf jeden Fall schön, <lacht> dass du da bist. Freue
1: mich.
0: So, Alicia, du auch noch, bitte kurz vorstellen. Yes. Ich bin
2: der andere Part. Ich habe drei Katzen, also jetzt eh schon zum Thema kommen. Okay. Ähm, ansonsten... Ich bin Alicia. ich werde jetzt 27, also bin noch 26, ähm, bin jetzt in meiner dritten Vorbereitung, also preppe schon ein bisschen länger jetzt, ähm, starte jetzt das zweite Mal beim NPC in der Bikini-Klasse und ja, wir greifen dieses Jahr an, ist jetzt auch, ich bin in den letzten Zügen, habe noch neun Wochen, dann geht's los. Ähm, ansonsten, was mache ich neben Podcast? Ich bin auch Online-Coach für Frauen, ähm, Wettkampfvorbereitung und Lifestyle-Athleten, genau.
0: Sehr cool. Und ich habe, äh, ihr kennt euch äh, von Instagram, richtig?
1: Also seid Ihr, ja, genau, ja. Erzählt, ja.
0: Ja. ihr seid da ja auch recht aktiv. Ich werde auf jeden Fall eure Kanäle auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Ähm, kann man euch sonst noch irgendwo finden? YouTube oder sowas? Podcast halt, ne? Podcasts, ja. ja. Podcast. Ich habe mit Klaus einen
2: YouTube-Kanal, aber der ist ein bisschen eingeschlafen gerade, weil wir nicht so viel Zeit haben. Klaus ähm, ist dein ja,
0: Freund, ansonsten. ne? Das war das hier auch gleich ja, mal. Genau. Ähm, ja. ähm, Susi, bist du Single oder bist du vergeben?
1: Nee, ich bin auch vergeben.
0: Okay, also auch einen festen Freund, festen Beziehung, ich im Übrigen auch. Schade eigentlich, dann haben wir gar nicht mehr so die Single-Perspektive. Aber ich glaube, als Single im Bodybuilding ist man auch irgendwie ein bisschen lost. Was soll man denn Leute kennenlernen im Studio? Naja, ja. gucken wir mal. Mhm. Okay, mega cool. Ähm, ja, ich dachte zum Einstieg, ähm, vielleicht müssen wir gar nicht so ganz in die Tiefe jetzt auf die Themen eingehen, weil es soll ja ein Einstieg sein, dass wir einfach vielleicht mal ganz kurz über die häufigsten Mythen sprechen. Dieser Fragesticker auf Instagram hat, glaube ich, schon das Abbild aller Klischees äh, gezeigt, die Leute über Bodybuilderinnen und Sex haben. Ich habe mir so ein paar Mythen rausgeschrieben und das Ganze hier wird ja auch auf YouTube veröffentlicht, deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, ich äh, lese diesen Mythos vor und wir zeigen einfach alle gleichzeitig, also entweder der Mythos <lacht> stimmt oder Mythos stimmt nicht, Daumen hoch, Daumen runter. Ähm, die das jetzt nur auf der Tonspur hören, da werde ich das Ganze dann einfach mal ein bisschen kommentieren. Vielleicht sind wir uns auch alle irgendwie einig. Okay, Mythos 1. Wir sind gerne der dominante Part im Bett. Okay, also Susi <lacht> und ich beide Daumen nach unten, das würde ja eher bedeuten, dass wir eher nicht dominant ja. sind und Alicia ja. ist Daumen Mitte Also du hast so Masso, so wahrscheinlich, ne? Masso, so, ja. So, mal so. Immer ein bisschen Wenn der mal wieder nicht ordentlich tut. <lacht>
1: und dann übernehme ich das. Ja.
0: <lacht> <Perfekt>. <lacht> Hat sich da bei euch was verändert? Also, ähm, wir sehen jetzt ja irgendwie, es ist gerade nicht das Klischee bei Susi und mir. Hat sich da im Vergleich zu früher was verändert? Wie lange macht ihr denn eigentlich schon Bodybuilding?
2: Uh, ich mache jetzt Bodybuilding seit,
0: also wirklich auf
2: Wettkampf, Sport hingerichtet, seit 2018. Mhm. Ich muss sagen. Ja und nein, also schon so ein bisschen mit Bodybuilding ist es, komm, du wirst selbstbewusster, du lernst deinen Körper besser kennen, ja, und dann wirkst du nach außen auch selbstbewusster, ja, und dann nimmst du vielleicht auch ein paar Dinge mal eher so in die Hand, ähm, aber man muss auch sagen, das kommt auch dadurch, wenn du mehr Sex hast, ja, dann wirst du ja auch besser in dem, was du tust, ja
0: und wirst ja, auch selbstbewusster. Also ja. ich denke, das ist so mhm. Hand in Hand gegangen. Ja, also, aber ich, klar, wenn ja, ich muss dazu sagen, das bedeutet nicht, dass ich nicht selbstbewusst sein kann im Bett, ne, Nur weil ich nicht dominant bin. Also ich würde das schon unterscheiden, ja. dominant ähm, und selbstbewusst. Aber du mhm. hast schon recht. Also vielleicht traut man sich dann eher auch mal Dinge zu fordern oder so. Das ist definitiv, ja. 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 Und wie lange bist du schon äh, jetzt im Sport, Susi? Ich weiß gar nicht, ob du es vorhin Boah. gesagt hast.
1: Ja, ich glaube, ich trainiere seit circa sechs Jahren. Aber ja, das ich hast du mit gesagt. Wettkampfambitionen, ja, eigentlich erst zwei Jahre so. Okay. Ein Jahr jetzt so richtig. Ja. ja,
0: also ich trainiere jetzt auch seit sechseinhalb Jahren. Und 2019 war ich das erste Mal auf der Bühne. Wir sind alle voll ähnlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, an, meinem, an meinen sexuellen Vorlieben jetzt bezogen auf Dominanz, Nicht-Dominanz, hat sich bei mir da eigentlich gar nichts verändert. Also so, Ich war, ich muss aber auch sagen, ich war davor so im, im Bett schon recht selbstbewusst, glaube ich. Also das wird jetzt vielleicht viele wundern, die mir schon länger folgen, weil ich immer gesagt habe, also ich war früher sehr dünn, dass ich mich in sehr jungen Jahren in meinem Körper so gar nicht wohlgefühlt habe. Aber das war wirklich noch, bevor ich überhaupt Geschlechtsverkehr hatte, glaube ich, <lacht> dass ich da auch wirklich ähm, total unzufrieden mit meinem Körper war und auch geheult habe, weil ich in der Schule ab und zu mal gehänselt wurde, weil die Vogelscheuche mhm. so zu mir gesagt haben. Und dann okay. später habe ich irgendwie angefangen, das zu akzeptieren, dass ich halt einfach sehr schlank bin. Ne? Ich war nie so richtig zufrieden mit mir. Also so, wie ich mich jetzt wohlfühle, war das lange nicht. Aber ich war, war trotzdem selbstbewusst, würde ich behaupten mir da eine relativ dicke Haut aufgebaut. Und die Typen, also mit denen ich dann was hatte, die haben ja gesehen, wie ich aussehe. Also die fanden das ja dann auch gut, so denke ich mal. Ja. Wenn ich, also als ich so dünn war, genau. Okay. Mythos 2. Ich weiß jetzt nicht, ob, also ob ihr den Unterschied versteht. Ich finde, es ist schon ein Unterschied. Wir mögen es gerne hart. Wir alle Daumen hoch. Ich glaube, das ist eindeutig. Drei Daumen nach oben. Hat sich bei mir aber auch nicht verändert. Bei euch? Na,
1: Ja. Also das Lustige ist, mein Freund hat zum Beispiel gesagt, man, also, wenn man eine Frau datet, die, die etwas mehr auf den Rippen hat, auch im Sinne von etwas muskulöser ist oder so, mhm. muss man nicht so Angst haben, dass mir ihr mit ja. allem wehtut.
0: Voll, ja, voll. Schon. Und das habe ich auch
1: gemerkt, So auch wenn ich Lina bin, als ich zehn Kilo leichter war und so, hat, hat man noch eher das Gefühl, man kann einen so herumwerfen in der Luft und man hat Angst, du so brichst, so gefühlt.
0: Boah, da muss jetzt. ich aber jetzt auch was kurz dazu sagen, hm. ähm, bezüglich, dass ich es hart mag. Also wenn ich wirklich richtig abgezogen bin am Ende, da muss ich schon sagen, da tut einem dann aber auch gefühlt einfach schon untenrum alles weh, ne? weil da ist ja auch innerlich, glaube ich, bei den Organen weniger Polster, da habe ich das mhm. Gefühl. Ich weiß nicht, ob das, ob das täuscht, aber ich habe da schon, es ist ja auch so, ne, also mhm. wenn man sich jetzt mal vorstellt, wenn man außen mehr Fett hat, ist ja auch die Tiefe <lacht> gleich viel tiefer. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Weil da <lacht> ja nichts mehr ist, was das aufhält. So, wenn man jetzt keinen kein Por mehr hat und da kein Fett mehr ist, dann kann das schon mal Schneller wehtun, weil einfach von außen ist auch nicht so die, die Polsterung kommt. Also von dem her, ich glaube, in, in der krassen Diät am Ende, da
1: ist es doch besser, man geht da etwas sanfter. Da gibt es nur mehr Kuschelsex. Mit oben. Nicht. Kann aber auch nett sein. Obwohl man jetzt alle sagen, hart, finde ich, der Mix macht es so. Es ja. muss nicht immer nur so. Alicia ja. sagt so nett immer, mit, mit Bums zu sein. Sondern <lacht>
2: <Puts>. <lacht> aber das mit dem Polster kann ich bestätigen. Weil das meinte Klaus auch so, ich habe in der Offseason ich lage richtig viel am Arsch an. so Und er meinte dann auch so, hey, da ist nicht mehr so viel, das geht jetzt einfacher. Also, ja, ja. Das,
1: voll. das macht ja auch voll Von
2: Sinn. Okay, das, kann, das kann man jetzt wieder falsch verstehen, aber ja.
1: Der, der Stofflümmel ist, was ich meine.
0: <lacht> ja, macht ja. <lacht> der Stofflümmel. <lacht> äh, macht ja auch voll Sinn eigentlich. So. Mhm. Also, ja, ihr habt jetzt gesagt, ja. Ich muss auch sagen, wir reden ja nachher noch mal über die Diät, da kommt es dann sowieso insgesamt seltener vor, aber da sprechen wir nachher noch mal drüber. So Mythos 3, den ich absichtlich jetzt nicht ganz am Anfang gepackt habe. Unsere Geschlechtsorgane haben sich durch Bodybuilding verändert. Also wir alle jetzt daumen nach unten. Ja? Aber ich will dazu sagen, ähm, dass es so, woher, also woher dieses Klischee überhaupt kommt, weil viele, die jetzt zuhören, die fragen sich vielleicht so, Hä, warum soll sich die Geschlechtsorgane verändern? Also ähm, es kann natürlich schon sein, dass durch die Zugabe von männlichen Hormonen ähm, die Frau, genauso wie ein Mann jetzt weibliche Hormone nimmt und Brüste bekommt, sich was an den Geschlechtsorganen verändert. Das, äh, ja. Ich glaube nicht, dass jemand von uns das irgendwie möchte. Aber ich glaube, daher nee. kommt das Klischee auf jeden Fall wohl noch mal Glück gehabt, ne?
2: <lacht> <lacht> Aber allein
0: durch den Sport passiert da nichts. Nee, also, also genau, denkt, das wollte ich jetzt auch noch mal sagen. sagen. Also, Aber ja, kennt ja. ihr das?
1: Früher hat ein Trainer zu mir mal gesagt, wenn du zum Beispiel schwer Kreuzheben machst, dann kann der Uterus rausfallen. <lacht> Hö? Habt ihr das nie gehört?
0: Ja gut, du, kannst, du kannst
1: halt äh, so Nabelbruch oder so kriegen. Ja, da kann es ich... schon. Aber voll viele Männer haben das, wie ich noch zum Trainieren angefangen habe, haben zu mir gesagt, du bist noch so ein junges Mädchen. Nicht, dass du, wenn du so schwer hebst, irgendwie deine weiblichen Geschlechtsorgane kaputt machst. Und, so. und ich denke, Bruder, nee, so funktioniert das nicht.
0: Habe ich, hab ich noch nie gehört. Wirklich? Ist wahrscheinlich auch ein Mythos, oder? Ja, absolut.
1: Hm.
0: Ist mir zum Glück <lacht> noch nie passiert. Aber Nabelbruch <lacht> und so kann schon passieren. <lacht> aber da kommen dann andere Organe raus. No. Ähm, okay, der vierte Mythos. Ich habe jetzt, äh, ich würde jetzt mal, ich weiß nicht, jetzt nicht, ob ich weiblich oder männlich sagen soll, ich sage jetzt mal BodybuilderInnen, kann ja männlich und weiblich sein, ne? mhm. sind arrogant und halten sich für die geilsten. Also Susi Mittlerer Daumen, Alicia, du bist, glaube ich, so wie ich, so mittel, also eher ja, auch nach ja. unten, eher nach unten als nach oben. Wollt ihr was dazu sagen? Leute, die
2: dadurch so, ich glaube, man wirkt halt schnell sehr arrogant und selbstverliebt, weil das merkt man ja jetzt zum Beispiel in der PrEP, das kennt ihr bestimmt auch, oder du auf jeden Fall, dass, wenn du halt mehr siehst, du guckst dich öfter im Studio an, natürlich ist es geil und natürlich fühlst du dich auch besser und trägst es auch mehr nach außen so. Ähm, aber ich würde jetzt, ich weiß nicht, das ist so, wie alle Bodybuilder oder Bodybuilderinnen sind dumm, ist ja auch nicht so, ja. Das ist ja. So. also es gibt bestimmt
0: welche, die sind so, aber es gibt auch viele, die sind es einfach nicht. Ich glaube manchmal sogar, ganz ehrlich, ist es häufig das Gegenteil, weil warum machen denn viele den Sport? Oder warum fangen viele mit dem Sport an, weil sie sich im Körper vielleicht lange nicht so wohl gefühlt haben? Und also ich muss sagen, ich bin zwar mega stolz auf mich, aber ich bin genauso selbstkritisch. Also mhm. ähm, ich glaube, von arrogant ist man da dann auf jeden Fall eine große Schippe weg. Also,
2: ich glaube, viele verwechseln auch Arroganz mit Selbstbewusstsein. Mhm. Dass wenn du deiner selbstbewusst bist und, und dann denkt man gleich, man ist arrogant. Aber nein, man darf sich ja so gern haben, wie man ist und darf das ja auch nach außen tragen. So. Ja. Und ich glaube, dass es so viele so denken,
0: okay, diese Selbstbewusstsein ist gleich arrogant und stimmt ja nicht. Alicia, bei dir weiß ich, ähm, jetzt noch mal allgemeine Frage: Machen eure Männer auch Bodybuilding? Also, Susi, dein Freund, macht ja auch Bodybuilding?
1: Ah, nicht, nicht Bühnenambitionen, aber er ist schon. Also bei mir genauso. Sehr, sehr, also, sehr, er hat sehr, mal sehr eine
0: Prep möglich. angefangen, hat dann aber abgebrochen recht schnell, weil mhm. er gemerkt hat, es ist nichts für ihn, auch dieses Posing mhm. und so. Ne? Mhm. Aber ich glaube, Alicia, dein äh, Freund, mhm. der Klaus, der macht auch Bodybuilding, mhm.
2: richtig? Der macht, ja,
0: ja. Und geht auch auf die Bühne. Ja. ja, aber alle nicht arrogant, oder? Würdet ihr sagen, okay. dass eure Freunde arrogant sind?
1: Wir sind ja so arrogant. Ah. Ah. Das haben wir schon mal bekommen ja. in der Fragesticker. Sieht arrogant aus.
0: Was? Ihr seht arrogant aus? habt ihr Ja,
1: wie 16-jährige, arrogante, hässliche Jungs.
0: Wow. Wow, diese netten Kommentare immer richtig geil, oder? Ja, das war ja. Sie. ja, wenn man denen Glauben schenkt, dann sind sie immer alle ein Stück Dreck. <lacht> so letzte, letzter Mythos in der Bodybuilding Szene schläft jeder mit jedem also ehrlich gesagt kann ich da einfach gar nichts zu sagen deshalb mache ich jetzt mal Daumen nach unten ich habe keine Ahnung, wirklich weil hier im Schwarzwald auch die Bodybuilding Szene so circa aus mir und meinem Freund besteht gefühlt so. oh, dann, dann wird es aber zutreffen ne, muss man dazu sagen ich habe sogar Sehr Zutreffen. Schlimm. Dann ja, schreibt jeder mit jedem. Ja. Okay, ich geht doch nach <lacht> ja, ich ich Bodybuilder im Umkreis.
1: <lacht> Aber es, es ist halt so, ich glaube schon, wenn man einen Sport macht, dass sich da öfters Pärchen bilden oder Affären oder so. Ist ja irgendwie logisch, weil eben wie, wie du vorher gesagt hast, wenn ich Single bin in diesem Sport, wo lerne ich denn neue Leute kennen? Wahrscheinlich mhm. im Gym oder in einer Freundesgruppe oder so. Also kann es schon sein, dass innerhalb der Szene viele Leute untereinander handeln aber auch nicht jetzt rumgefögelt haben. Ihr Boah, was ich Kärchen. aber wirklich
0: schon mitgekriegt habe, also jetzt nicht bei uns hier in der Gegend, aber was mir dann zum Beispiel auch meine Trainerin erzählt hat, halt von so Typen, ne? die gefühlt halt jede ihrer Athletinnen mit jeder ihrer Athletinnen schon mal was hatte. Und sie kriegt das dann halt jedes Mal mit, weil ihre Athletinnen das halt ihr erzählen, okay. dass sie mit dem Typ was haben. Die wissen aber untereinander gar nicht, dass der Typ irgendwie schon gefühlt mit fünf anderen was hatte. so ne? Wow. Aber weil sie genau. die Trainerin ist, kriegt sie das dann so mit. Äh, da gibt es, glaube ich, schon auch so Typen, die das dann echt auch ausnutzen. Mhm. Und äh, da gefühlt, äh, weil es ja, ja, man muss ja ehrlich sagen, ne, so viele gibt es dann auch nicht, die den Sport machen aber die dann halt gefühlt schon die halbe Mannschaft durchhaben. Hm. Ja. Aber kriegt man dann vielleicht auch nach außen hin gar nicht so mit, weil es gar nicht so öffentlich wird.
1: Hm. Mhm.
0: Ja, okay. Gut, das waren so die Mythen, die mir eingefallen sind. Ähm. Ja, vielleicht, äh, Alicia, du hattest noch einen Mythos, Bodybuilder sind dumm. Äh, heißt es denn hm. dann auch, dass alle Bodybuilder gut sind im Bett, weil dumm fickt ja gut, sagt man doch. Aber <lacht> <Dumm fickt gut. lacht> also also ich glaube sagen. Ja,
2: ja, ich habe, das ist mein erster Bodybuilder, deswegen kann ich dazu leider noch nicht so viel sagen. Ähm, <lacht> aber, aber bist bin zufrieden? Ich, ich bin zufrieden. Okay, aber er ist nicht <lacht> dumm oder ist er dumm? Manchmal ist er dumm, aber <lacht> das ist ein anderes Dumm. <lacht> ja. Nee. Aber na, dieses alle Bodybuilder sind hohle Pumper und stoffen nur und haben nichts, haben nur in den Muskeln und nicht im Kopf. So, das kann ich halt nicht. Also
0: kann ich nicht wieder, also nicht widerlegen, nee. sondern wer ist das? Ja. Es ist, es ist absolut nicht so, nicht so weil ganz ehrlich, mhm. zu dem Sport gehört so viel Intelligenz. Mhm. Mhm. Ja. Und äh. Ja, genau, Ist, um aufs Thema 6 zurückzukommen. Man kann auch schlau gut im Bett sein, denke ich mal.
1: <lacht> eigentlich schon. Eigentlich sind die, die, also jetzt meiner Erfahrung nach, die, die ein bisschen was im Kopf haben, sind normalerweise eigentlich besser, als die, die richtig so Hohlbirnen sind. <lacht>
0: Ja, wow, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch manchmal wirklich, ich weiß, woher das Klischee, glaube ich, kommt, weißt du, wenn du sehr viel zerdenkst halt, ja, wenn du dir sehr viele Gedanken machst und ständig irgendwie überlegst, oh, kann ich das jetzt machen, kann ich das jetzt sagen? Mhm. Eher so, es ist nicht dieses Dumm von wegen Hohl in der Birne, sondern vielleicht einfach mal sich weniger Gedanken über was mhm. zu machen, mhm. einfach mal zu machen. Aber das kann man ja auch, wenn man schlau ist. Das ist ja eher so eine Typsache, mhm. glaube ich, ob man sich jetzt über alles irgendwie... Gedanken macht oder ob man das Ganze mhm. eher so ein bisschen locker sieht. Okay, dann äh, können wir jetzt eigentlich mal direkt ins Thema einsteigen. Ich wollte so ein bisschen mit euch drüber sprechen. Wie gesagt, äh, Sex hat jeder, <lacht> ist jetzt nichts Besonderes. Aber ähm, weil es viele Leute einfach interessiert. Ich habe auch sogar Nachrichten gekriegt von Mädels, die gesagt haben, sie haben dazu mal recherchiert, weil sie eben... Bodybuilding machen wollen oder gerade mit dem Sport anfangen und wissen wollten, was für mögliche Auswirkungen das haben könnte auf ihr Sexleben, dass sie aber dazu nichts gefunden haben. Also so ein bisschen mein Ziel wäre heute mit euch ähm, drüber zu sprechen, wie hat äh, Bodybuilding vielleicht euer Sexleben verändert, was hat sich vielleicht auch gar nicht verändert, also welche Auswirkungen kann das Ganze haben? Lasst uns mal ganz allgemein einsteigen, also ähm vielleicht allgemein, dass jeder von uns jetzt mal den größten Vorteil nennt, den der uns auf den ersten, ja, aufs erste Überlegen einfällt, der Bodybuilding so mitgebracht hat fürs Sexleben und dann der größte Nachteil. Fangen wir mit den mit den positiven Sachen an, oder? Okay, äh, also vielleicht fange ich mal direkt an. Ähm, also die Leute vermuten ja, dass man irgendwie bessere Ausdauer oder so hat. Also kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich früher auch schon viel Sport gemacht habe. Also das ist es definitiv nicht. Ich glaube tatsächlich, der größte Vorteil, wobei ich auch nicht unbedingt weiß, ob es wirklich am Bodybuilding lag, das, was Alicia vorhin auch angesprochen hat, mhm. dass man sich halt in seinem Körper zu 100 Prozent wohlfühlt, dass man selbstbewusster ist, ähm, das ist, glaube ich, für mich so der, der größte Gamechanger gewesen. Obwohl ich ja auch gesagt habe, ich habe mich davor eigentlich auch immer ganz wohl gefühlt. Ähm ja, aber aktuell, ich bin ja halt einfach total im Reinen mit meinem Körper. Also sowohl in der Off-Season als auch in der Diät, weil ich weiß, es gehört alles zum Prozess dazu. Also ich habe jetzt nicht mehr die Tage, zum Beispiel, wenn ich mal ein paar Tage vielleicht irgendwie Scheiße gegessen habe oder mich mal an einem Tag nicht so wohlfühle. Ich weiß halt, es gehört dann irgendwie dazu. Man hat halt mal mehr Wasser, mal weniger, mal mehr Fett, mal weniger Fett. Also insgesamt ähm, würde ich sagen, so ist es gut zusammengefasst, dass mein Körper weniger Einfluss drauf hat, wie ich den Sex in dem Moment finde. Also ich sehe es einfach irgendwie getrennter von meinem Körperbild und mache das nicht mehr so davon abhängig, wie ich mich in meinem Körper fühle. So. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich, als ich mit dem Sport angefangen habe, in einer Beziehung war, ähm, eine sechs Jahre lang, be lange Beziehung und mit dem Sport da erst angefangen habe. Und dann war es eine Zeit lang so, dass ich mich im Bett nicht mehr wohl gefühlt habe, weil der Partner damals mir gezeigt hat, dass er das nicht attraktiv findet, wie ich mich verändere. Also dem war es einfach zu viel Muskulatur, obwohl ich da muss ich jetzt rückblickend sagen, einfach noch gar keine Muskeln hatte gefühlt. Aber der hat dann auch schon mal das ein oder andere mal gesagt, ich soll doch bitte den Pullover anlassen, was ich dann halt echt verletzend fand. Also
1: mhm.
0: ja, das ist jetzt eher so. Das Positive kommt jetzt eher in der aktuellen Beziehung rüber. Was war für euch das Positivste? Mhm.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, auch dieses halt, so wie du sagst, so, ich würde mal sagen, so ein besseres Körpergefühl, weil du deinen Körper halt, ich finde, durch den Sport, wie gesagt, anders kennenlernst und mehr kennenlernst, so. Ähm, und so das Negative ist, wenn wir jetzt Wettkampfsportler nehmen, wirklich die Prep am Ende. Aber da kommen wir eh nochmal drauf. Das ist für mich so wirklich, wo ich merke, so, mhm. das hat schon einen negativen Einfluss auf Beziehungen, Liebesleben, Sexleben, so. Bei mir auch voll, toll.
0: ja. Wie, inwiefern sonst, hat es bei dir äh, konkret, also ich, ich weiß also, es wahrscheinlich, aber dass du es einfach ja. mal kurz sagst. Also ist bei mir
2: meist so, also war bis jetzt immer so, ich weiß jetzt nicht, wie es mit meinem aktuellen Partner ist, aber das so am Ende hin geht halt bei mir die Liebe durch Blöten. Also ich habe da, ich fühle mich dann auch nicht mehr, also ich mag diese Wettkampfform, ja, und ich finde die auch schön als Wettkampfform, aber jetzt zum Beispiel nicht als Alltagsform. Und ich fühle mich dann auch nicht so danach jetzt zu sagen, okay, ich schiebe jetzt eine Nummer und das kommt, der Drive kommt gar nicht mehr auf, das ist so komplett so, und das ist halt so, wo ich dann immer so ein bisschen finde, so ist schade, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner hast, der nicht in diesem Sport drin ist, der kann das vielleicht schwer nachvollziehen, deswegen denke ich, wenn jetzt das eintreten würde, Klaus könnte das
0: nachvollziehen, ähm, aber das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das kann das schon negativ beeinflussen, ja. ja. Ich, ich sage dann auch mal einfach direkt das negative. Mhm. Wenn du es jetzt schon gemacht hast, ist bei mir nämlich genau so, dasselbe. <lacht> nee, ist voll, ist okay. Bei mir ist es genau dasselbe. Können wir nachher noch mal kurz drüber sprechen. Aber mhm. also ich muss auch ehrlich sagen, bei mir ist es nicht nur in den letzten Wochen vor dem Wettkampf so, mhm. sondern auch danach. Also ich brauche wirklich auch nach dem Wettkampf, selbst wenn ich vom Gewicht her sehr schnell wieder oben bin, auch die Fette hochschraub. Ich merke einfach, dass die Hormone und der Hormonhaushalt, der einfach eine Weile braucht, bis er sich wieder einpendelt, was ich jetzt im Übrigen auch an am, am, am meinem Blutbild gesehen habe, ne? also Sexualhormone, alle echt im Keller. Mhm. Da wundert es mich nicht, dass ich keinen Bock auf Sex habe, so. Aber braucht halt auch ein bisschen mit so einem niedrigen Körperfettanteil, den ich hatte, bis sich der Hormonhaushalt dann wieder einpendelt. Also selbst jetzt würde ich behaupten, dass meine Libido noch nicht so ist, wie die im Aufbau halt mit 10 Kilo mehr noch war. Ne? Das äh, ist natürlich blöd für den Partner. Ähm, Lars versteht es auch, zum Glück. Mhm. Ähm, trotzdem ist scheiße, muss man halt ehrlich sagen. Ne? Ja. Ähm, wie ist es denn bei dir, Alicia? Bist du dann eine, die mhm. dann sagt, hey, ich zwinge mich jetzt ab und zu mal einfach dazu so? Oder bist du dann auch eher so, dass du sagst, nee, komm. Weißt du, den Partner man zuliebe, wo mm, man. Manchmal
2: schon. Also. Ja wie gesagt, jetzt sind wir noch nicht so in dem Stadium, jetzt, wir haben halt viel zu tun und so und deswegen wird es jetzt schon weniger, auch wenn jetzt wir vielleicht noch nicht stage-ready sind, aber so in meiner letzten Beziehung habe ich mir gedacht, so, komm, der, der macht den Sport nicht, der macht keine Wettkämpfe, jetzt gib ihm halt mal so, ja, jetzt muss so ein bisschen dieser Druck, so, wert dem Partner so ein bisschen gerecht, auch wenn du vielleicht gerade gar keine Lust und keinen Nerv und einfach am Arsch bist, so, um, aber ja, gab es schon. Hm. Ich glaube, jetzt würde ich es anders haben, jetzt würde ich halt offen drüber reden
0: und sagen, du, <lacht> Ist vielleicht gerade nicht. Ja. ja, ist schwierig. Es mhm. kommt halt drauf an, wie lange sich das zieht. Ne? Mhm. Bei mir, wenn es dann halt mal so zwei, drei Monate, ich finde es immer noch okay, wenn mal einen Monat nichts passiert. Ähm, und bei mir ist es ja dann auch so, dass ich jetzt nicht total angeekelt bin und es gar nicht will. Mhm. Nur so dieser Sex-Drive ist halt nicht da. Also mhm. ich habe jetzt von mir aus nicht so Lust. Ich glaube, wenn, also, wenn man mich dann, dann aber langsam ranführt und, und da... Ah ja, ich sag mal dann vielleicht im, im Rahmen von so einer Massage oder so könnte ich mir dann schon vorstellen, dass das dann schöner ist, dass man da einfach sich langsam daran tastet. Ähm, da muss ich aber halt echt sagen, Lars ist da auch, glaube ich, einfach zu schüchtern dann. Beziehungsweise da muss viel kommuniziert werden, dass dann der Partner auch vielleicht ja einfach sagt, einfach weiß, okay, die mag es jetzt in vielen Fällen nicht. Ich werde vielleicht ab und zu mal einen Korb bekommen. Aber ich ich sollte es trotzdem ab und zu mal probieren. Weil wenn dazu gar nichts mehr kommt von beiden Seiten, dann fragt man sich ja, also ich bin dann so dumm und ich denke mir dann so, nee, ich habe zwar irgendwie die letzten zehn Mal gesagt, nee, sorry, ich habe keinen Bock, aber wenn das dann nicht versucht, dann komme ich mir scheiße vor. So richtig dumm eigentlich, oder? Also ich will ich praktisch, dass es immer wieder versucht, dass ich ihm einen Korb geben kann. Einfach nur, <lacht> dass ich weiß, oh okay, ja, begehrt mich noch so. Und wenn das nicht mehr kommt... Dann denke ich mir so: Scheiße, ist doch scheiße. Ja.
2: Ich glaube, vielleicht will er dich halt in dem Moment auch nicht, weil er weiß, was du durchmachst. So. Ja. Genau. Aber ich, die, ja, ja. Und dieses, du brauchst halt als Frau, brauchst du, also ich persönlich brauche als Frau eh so ein bisschen mehr vorne vorneweg. So. Ich, klar kann ich auch dieses Leg dich hin, wir machen jetzt, aber das könnte ich zum Beispiel am Ende von der Pipe nicht. Also ich brauche da schon ein bisschen Stimmung, um da wirklich, so wie du sagst, reinzukommen. Dieses, leg dich hin, wir
0: machen jetzt das, wäre, glaube ich, dann... Das ja, will er, glaube glaub ich, ist, auch gar nicht. Ne? Also ja, ich, ich glaube, glaub. manche Männer mhm. haben da dann auch ein Problem. Die wollen das dann nicht, mhm. äh, dann ja. so gezwungenermaßen. Mhm. Mhm. Susi, wie sieht es bei dir aus? Erstmal positiv.
1: Also positiv, <lacht> ich meine, ich schließe mich euch absolut an. Ich habe überlegt, ob mir noch irgendwas anderes einfällt. Ich glaube, laut meinem Freund wäre der positive Aspekt davon einfach mein Hintern und meine Oberschenkel.
0: <lacht> also die Optik, die auch besser aussieht. <lacht> ja, also
1: sagen wir mal, ich als Wellness-Athletin habe da halt, bring, bring gut was mit. <lacht> Aber sonst, na, stimme ich euch zu. Also es geht eigentlich hauptsächlich um Selbstbewusstsein, Körpergefühl. Einfach, dass man sich vielleicht auch mehr sprechen traut, dass man auch Grenzen eher ziehen kann, weil man durch diesen ganzen Sport einfach selbstbewusster wird. Genau, also da stimme ich euch komplett zu. Und negativ okay. ist mir tatsächlich noch was eingefallen, abgesehen von Preppen jetzt. Und zwar, wenn man in der Off-Season einfach trotzdem relativ schwer ist. Also, ich jetzt habe jetzt auch 73 Kilo so. Er kann die halt jetzt nicht hochheben und durch die Gegend werfen, außer er hat jetzt 130 Kilo so. <lacht>
0: Ja, ich meine, Lars hat auch 105, der kann mich trotzdem nicht durch die Gegend werfen mit ja. meinen 70 Kilo aktuell, okay. ne? Geschweige denn 80 <lacht> in, der, in der richtigen Offseason.
1: Also ich sag mal so, gegen die Wand oder so wird ein bisschen mm -mm. schwierig.
0: <lacht> Aber. Boah, ja. wisst, ihr, was, wisst ihr, wisst ihr, was mir auch gerade einfällt? was, was negativ ist, so ähm, in der Badewanne zu zweit irgendwie was zu machen. Weil die Badewanne ist einfach viel zu eng für unsere beiden Beine. Ne? Ja. Selbst in der Badewanne
1: zu zweit zu so sitzen, wird schon schwierig, weil das gefühlt halt los. jeder solche Schade.
0: Beine hat und man sich so denkt, wo soll ich denn mit meinen Beinen hin? Da brauchst du halt
1: eine Whirlpool. muss man einen Whirlpool holen, da geht es ja. dann vielleicht. Oder in der
0: Dusche wird es dann auch schon schwierig, obwohl ich muss sagen, Sex in der Dusche ist gar nicht meins.
1: Na, meins auch nicht. nicht. Zu viel
0: mehr. Wasser. Also Badewanne geht ja noch, da kann man ja dann noch ein bisschen aus dem Wasser raus. Aber wenn das Wasser in der Dusche läuft, das finde ich geht gar nicht. Ich habe da gar... Also ich fühle dann Ich spüre da nichts mehr. Ich weiß nicht, Sex im Wasser. Also meins ist es nicht. Meins auch nicht. Na, mag ich gar nicht. Aber ja, stimmt. So witzig eigentlich, was in der Off-Season. Ähm, und was mir noch einfällt, ähm, weil... Ähm, ich so manchmal das Gefühl habe, wenn man sich so richtig wegschießt im Training, zum Beispiel am Wochenende, ja. oh. vormittags im Training war, dann liegt man einfach so auf dem Sofa da hat man doch auf gar nichts mehr Bock, ja. oder?
1: Ja, wenn du Beine trainiert hast und dann einfach manche Positionen einfach nicht machen kannst, weil deine Quads den ganzen Tag so einen Pump haben, dass du nicht gehen kannst. Ja, aber irgendjemand, ist... also wenn
0: dann be beide Beine trainiert haben, ist richtig oh. dumm. Dann ist scheiße. <lacht> <lacht> Machst du dann für eine Stellung? Also Missionarstellung ist nur für die Arme anstrengend für den Mann, oder?
1: Seestern geht
0: glaube noch am ja. Seestern,
1: Seestern, sagt sie. <lacht>
2: Seestern. <lacht> Aber der kann nur einer machen.
0: <lacht> das das hat beide. doch sogar jemand geschrieben in den Fragen, oder? Ob wir denn dann glaube, gerne ja, ja. den Seestern machen. Ja, ja. Ist, es dann, ist es dann einfach auf dem Rücken liegen und alle, alle Viere von ja. sich strecken. Ja, genau. Sexy. Sexy. <lacht> <lacht> Ja, da muss halt dann der Mann mitmachen, weil der hat ja dann die Arbeit und wenn der halt auch mhm. im Sack ist, dann ist es schwierig. Ja. ja, ja. aber ansonsten auch bei dir. Ah gut, äh, wie war es denn in deiner letzten Saison? Warst du da so weit unten vom Körperfettanteil, dass du sagst, Susi, das hat auch auf deine Libido irgendwelche Auswirkungen gehabt?
1: Jein, mm, also ich, ha ich war damals noch wie viele Wochen wäre ich denn out gewesen? Ich glaube, fast zwei Monate. Also es ist noch nicht so richtig knusprig uh, geworden. Ist, ist richtig
0: lang ja eigentlich noch, ne?
1: Ja, also es war eineinhalb Monate oder so. Ich glaube, eineinhalb wären es gewesen. Mhm. Um, und das, das ist ja noch gegangen. Aber ich muss sagen, ich war da in einer Beziehung, wo generell das Sexleben nicht so der Wahnsinn war. <lacht> also habe ich auch ohne, ohne jegliche Art von Prep nicht wirklich Bock gehabt. <lacht>
0: ja, na, das sieht man. Das ist, natürlich das eine, das ist ja natürlich der Einzige, äh, das eigentliche Wichtige, dass es dann auch <lacht> allgemein läuft. Sonst kann man auch nicht sagen, dass es in der PrEP irgendwie schlechter ja. wird. Aber da können wir dann, glaube ich, jetzt alle, oder ja, zumindest ich weiß, ich kenne den Unterschied so, ne? wenn man einfach richtig Lust hat und so versus PrEP. Mhm. Ja, ähm, das sei, scheint ja ein wichtiges Thema zu sein, lass uns da mal noch ein bisschen tiefer reingehen. Also Libido, <lacht> eh klar, ne? Libido wird schlechter, ähm, ansonsten mir würde jetzt noch zum Beispiel einfallen, ähm, was, was mich interessieren würde, wie es bei euch da so aussieht. Wie ist denn euer Körpergefühl? Also fühlt ihr euch in der Off-Season oder in der Prep im Bett besser?
1: Boah. Ich glaube, also ich würde sagen Off-Season. Ich
0: auch irgendwie. Komisch eigentlich, weil ich mich im Spiegel oder so, weil meine Form aus Bodybuilding-Sicht, das hast du, glaube ich, vorhin auch gesagt, Alicia, dass du ja gesagt hast, am Ende, ich finde die Form schon ja. geil, schon für die Bühne ganz geil, aber nicht für den Alltag. Und das ist mhm. eigentlich schon interessant. Ne? Was meintest du denn konkret damit? Also, meintest du das so, wie ich das jetzt gerade verstehe? Dass du dich eigentlich ja. geil findest, so, aber nicht im Bett?
2: Na, ja, ich finde mich schon, also, ich mag dieses komplett, also, wenn du abgezogen bist und stage ready und so, es ist geil. Aber wenn ich jetzt so in normalen Klamotten rumlaufe oder so, keine Ahnung, ohne ich fühle mich einfach nur dünn. Also ja. es gibt so einen Punkt, wo ich, ich merke, das wäre jetzt für den Alltag okay. Aber wenn wir jetzt noch tiefer gehen und wir Richtung Stage Ready gehen, habe ich keinen Bock, das ewig zu halten. So, ja? Und das ist bei mir jetzt gerade der Punkt, wo ich sage, so ist noch okay, aber alles tiefer würde ich jetzt in den Alltag nicht so integrieren. Und wann fühle ich mich am wohlsten? Also es kommt drauf an, wie meine Off-Season läuft. <lacht> ähm, aber
0: man hat schon ja, mehr Booms in der Offseason, finde ich so, wie in der ja, Prep ja. ich kann es immer schwierig beurteilen, weil ich halt mich allgemein dünn früher nie wohl gefühlt habe mhm. und wenn ich dann in der Prep so das Gefühl habe meine ganzen Kurven sind weg so, mhm. ne, also pro Du ja hast halt
1: irgendwann nichts
0: äh, mit, also mit was von das
2: Spielen irgendwann, so habe ich das Gefühl. Also ja, irgendwann es ist, ist so, halt nicht mehr, mehr hat,
0: zum, zum Greifen da, es ist gefühlt ja, ein ja. Knochengestell. Oder alles ist so mhm. hart, es ist ja auch nicht mehr komfortabel, es ja, ja. ist ja alles so hart und irgendwie,
1: mhm.
0: ja, alles tut einem... Bei dir, ist also, ja noch, bei dir ist ja noch mal was anderes, du musst ja noch tiefer, du bist ja vom Körperfeldanteil noch mal tiefer. Wie ja, ich, ich würde Beispiel. aber sagen, NPC-Bikini kommt schon gut ran. Mhm von der Härte. Ja. Ne? Wenn man da sieht, dass die auch teilweise ja. echt einen Streifen auf dem Arsch haben. Ja. Klar, es wirkt dann halt insgesamt nicht so. Hm. Ich glaube auch, es kommt dann immer hm. darauf an, wie du halt da stehst, was für Posen du machst. Hm. Aber ja, ich finde die schon teilweise hm. auch echt hm. abgezogen. Hm. Ja. Von dem her, auf Sie eigentlich ziemlich, ziemlich gut dafür. Also ich fühle mich da zumindest wohler. Wie, äh, woher kommt denn ihr so eigentlich, bevor ihr den Sport gemacht habt, wart ihr eher dicker oder eher dünner?
1: Ich war eher, ich war eher so ein bisschen moppeliger, würde mal sagen. Also ich war nicht wirklich dick, aber so ein bisschen.
0: Okay, ein bisschen weil ich dachte jetzt, vielleicht liegt es ja nur daran, weil ich halt dünn war und mich mhm. deshalb ein bisschen mit ein bisschen mehr wohler fühle. Alicia, wie war das bei dir?
2: Boah, ich war das Kind ohne Hals.
0: <lacht> Was ohne Hals? <What>? Was? So schlimm? <lacht>
2: Was? <lacht> Prost, das
0: also, Prost, ja. ich sterbe. Das kann ich mir gar als, nicht vorstellen.
2: Na, als ganz kleines Kind schon. Also es hat sich dann gezogen, weil ich bin ja auch groß, ich bin ja 1,80. Irgendwann hat es sich gut verteilt so. Aber als ich, <lacht> als ich klein war, wirklich, ich war richtig, also als Baby so. Also keine Ahnung, ein, zwei, drei Jahre auch noch. Ähm, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht immer so zu den Dünnsten gehört, aber ich war jetzt auch nicht super, keine Ahnung, so normal halt einfach. Mhm. Aber ich hatte dann mal so ein Krass. Ding, wo ich wirklich, keine Ahnung, was hatte ich da, 85 Kilo ähm, und das war für mich dann so, wo ich sage, jetzt, okay, jetzt reicht es. So. Ja. Und dann bin ich so in den Sport, so durch Trennung, dies, das, Ananas, so wie es manchmal läuft, fängst
0: an mit Sport und dann ja. Ja, okay, also ihr kommt aus einer anderen Richtung wie ich, dann kann es nicht daran
1: liegen. Obwohl, also als ich klein war, also kleiner, so um die zehn, zehn bis zwölf Jahre, war ich auch super dünn. Ich hatte tatsächlich damals ein Sixpack gehabt, das war so irre, sowas habe ich noch nie danach in meinem Leben wieder geschafft. <lacht>
0: Aber da warst du auch muskulös,
1: oder? Ja, voll, also, krass. ich war voll das sportliche Kind und halt sehr, sehr dünn, also wirklich. Nur in der Pubertät ist bei mir dann Und dann,
0: dann hast du aufgehört mit Sport und dann hast du weitergegessen, das war wahrscheinlich <lacht> das
1: Problem. <lacht> ja, in also der Pubertät ist dann so ein bisschen umgeschnappt, auch mit Hormone mhm. und alles. Ja, genau aber da bei, weiß bei ich mir leider nicht. So, ja. Ich bin trotzdem ich das dünn gewesen. verstehen, wie, wie du dich gefühlt hast. Ja. Ich habe schon, also Anfang der Pubertät, habe ich das schon auch oft gehört, so dass ich halt so dünn bin und ausschaue wie ein kleiner Junge und alles Mögliche. Also da war es ja. schon so. Und dann also hat sich gedreht und dann hat sie ihnen wieder nicht gepasst. Dann war ich auf einmal in die Fette. <lacht> ja, <lacht> bei mir war es dann so,
0: als ich muskulös war. Du kannst das kannst ja. es heute ja. nie recht machen. Ne? Hm? Ja, absolut, absolut nicht. nicht. Nee. <lacht> <lacht> absolut nicht, sind wir uns einig. Ähm, ja, äh, gut, wir haben jetzt eh schon. ne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir geht halt am Ende der, der PrEP echt nichts mehr. Also ganz ehrlich, dann so den letzten Monat vor, vor der Bühne hatte ich jetzt, es kommt dann auch immer drauf an, ähm, wie lange ich schon auf PrEP bin und wie abgezogen ich bin. Also jetzt vor dem mhm. Olympia, muss ich echt sagen, da ging Monat halt echt gar nichts. Mhm. Wirklich. Nada. So also gar nichts. In der letzten PrEP ähm, war es bis kurz vor den Wettkämpfen eigentlich noch voll, voll in Ordnung. Mhm so ganz komisch, ich weiß auch nicht. Hängt halt wahrscheinlich auch echt mit dem Hormonhaushalt zusammen, wenn du dann in einem Jahr nochmal eine zweite PrEP machst, dann denken sich deine Sexualhormone irgendwann, schau, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr, ich komme jetzt gar nicht mehr zurück. <lacht> Aber würdest du vielleicht auch sagen, dass es
2: so ein bisschen damit zu tun hat, dass ein anderer Fokus, also ich meine Olympia ist ja, das ist eine Olympia, dass ein anderer ein Fokus, Fokus vielleicht nicht. auch so war, dass du sagst, ich ja. kann jetzt halt nicht, ich muss abschirmen und so.
0: Das hat tatsächlich mein Freund auch zu mir gesagt, mhm. weil ich auch sehr viel Zeit für mich gebraucht habe, ich war richtig krass fokussiert da drauf. Und ich hatte auch gar keinen Bock. Ich habe auch meinen Freundinnen sechs Wochen gesagt, vom Wettkampf: Hey, hm. ich habe jetzt einfach gerade gar, gar keinen Kopf mehr irgendwie für das Sozialleben und ich habe mich komplett abgeschirmt. Ich habe einfach gedacht, das sind jetzt hm. sechs Wochen noch. Ich ciao, ciao Sozialleben, ich komme danach wieder zurück, <lacht> weil es mir einfach in dem Moment hm. damit besser ging. Und da hast du absolut recht. Ja, ich glaube, das war auch so echt der Fokus, den ich da gesetzt habe. Und dass ich mir halt echt dachte: Nee, es brauche ich jetzt auch noch nicht diese. Diese Verpflichtungen waren es dann mhm. irgendwo im Endeffekt auch für mich. Ja. Und äh, ja, ich glaube, je, je weiter die PrEP voranschreitet, desto weniger Zeit hat man ja dann auch. Also je nachdem, wie viel Cardio man machen muss, wie viele Schritte man machen muss. Mhm. Also das ist auch bei mir immer so ein Faktor. Ich meine, mein Freund, ähm, der arbeitet halt, der ist den ganzen Tag, wenn ich jetzt arbeite, von zu Hause aus, weil ich ja auch selbstständig bin, nicht da. Mhm. Und ähm, ich muss halt sagen, ich gehe in der Prep halt um 8 Uhr, 9 Uhr ins Bett, wo der gerade mal echt aus dem Studio kommt. Da ist keine Zeit mehr, sich zu zweit aufs Sofa zu legen. Am Wochenende war ich dann auch irgendwie immer viel unterwegs und so, ja. Viel spazierend. Es bleibt halt auch irgendwie gar nicht so die Zeit da. Ja. Wie ist es bei dir jetzt, nine weeks out? Keine Zeit. Ja, also...
2: Ich meine, ist es gut, ich bin ja auch daheim so und kann mir das auch alles frei einteilen, einigermaßen. Und das ist, uns halt auch? auch auf die Arbeit. Mhm. Der geht arbeiten, deswegen, also wir arbeiten beide so. Aber er Arbeit. ist halt... Genau, weil <lacht> ich
0: nicht. <lacht> genau, wenn ich nicht. Ey, das ähm, sagst du mir immer, immer als, wir, als wir hier eingezogen sind. Meine Nachbarn, ich renne den ganzen Tag in die Sportlampe und äh, muss, ich, die denken doch bestimmt, ich bin arbeitslos. <lacht> so die Rentner meine hier, Mutter, weißt Meine du? Mutter sagt das immer. Ja? Meine
2: Mutter sagt immer, ich habe keinen Job. Ich danke dir, danke. Dein Ernst? <lacht> ja, ja. Geil. Okay. Aber na, bei uns auch so. Und dann kommt er heim und bei ihm ist halt so, er muss zum Beispiel um 4.30 Uhr jetzt aufstehen, dass er sein Cardio davor machen kann. Mhm. Dann um kurz nach sechs auf die Arbeit. Dann arbeitet er bis um halb fünf. Dann ist er um fünf daheim. Dann muss er noch ins Training. Und dann wieder schlafen, weil er am nächsten Morgen wieder um halb fünf ja, aufstehen muss. Ja, ja. Also, genau Da so ist, ist halt nicht viel so drin. Und irgendwann, ja, du hast halt... Also, Du musst halt deine gucken, dass du deine Sachen unterbringst, weil Priorität ist halt einfach, in x Wochen da fertig zu stehen und nicht jetzt xy-Nummern zu schieben. So. Und das ist halt dann irgendwann, wägst du halt ab, okay, für was nimmst du jetzt
0: mehr Zeit? so ja. Also ich liege auch in der Prep gar nicht mehr auf dem Sofa. Diese Situation, mhm. dass man zu zweit da mal irgendwie auf dem Sofa liegt oder so, die würde bei mir in der Prep echt kaum mehr zustande kommen. Also mhm. ehrlich jetzt, ne? mhm. Susi, du nix, nur du denkst dir, oh Gott, was kommt da noch alles auf mich zu? Oh, meine Fresse. Ich
1: bin schon froh, dass sie meinen Freundin in der Off-Season kennengelernt haben. Ja, damals. <lacht> ja, so auch so Sachen wie Essen gehen und so. Alleine diese
0: Zweisamkeit, ja. das fehlt einem dann. Und nur Sex zu haben, ist ja auch nicht das Wahre. Also da, mhm. brauch, Na, da jo, gehören ja, ja, ja auch die anderen Sachen. Da gehören ja auch die anderen Sachen dann irgendwie dazu, dass man dann das Gefühl hat, hey, das ist jetzt gerade ja. schön irgendwie hier so. ne Ja, wie, wann wann startest du denn jetzt wieder, Susi?
1: Ich da im Herbst dieses Jahr. Also, also fängt bei dir so
0: Mitte des Jahres die Diät an?
1: Ja, in zehn Tagen. Ich bin ein bisschen zu fett geworden.
0: Wow, das also wir wird lang. An. Das ja. wird lang. Oh Gott, du Arme.
1: Ja, es sind zum ersten Wettkampf 29 Nein. Wochen. Und zum letzten, je nachdem, was der letzte wird, 35 oder so. Aber okay. dieses Jahr hat auch eh auch fast so lange.
2: Mm. Okay. Ja, ich
1: bin jetzt auch schon seit Ende September auf die e Oh Gott. Muss okay. Ich muss ja mir denken, als ich Alicia das erste Mal in echt gesehen habe, ist die PrEP glaube ich ein Monat, noch nicht mal drei Wochen, relativ mhm. kurz warst du da auf PrEP und dann, mhm. wie ich sie das nächste Mal gesehen habe, das war ja zwei oder drei Monate sogar später, oder? Zwei Monate ja, später. Ja, ja. Und, meine... und das waren zwei verschiedene Menschen. Also wie, dieses, wie du mir die Tür von die aufgemacht hast von dem Erwin, die war ich kurz so was ist mit dir passiert?
0: <lacht> Nur noch die Hälfte deiner selbst.
1: Ja, Aber, ja, ja. sie hat einfach ja, so einen ihr sind Arsch gehabt in der Offseason, das war irre. Das mhm. war wie ein Muss man ja auch, das als
0: Bikini was übrig bleibt am Ende, oder? Mhm. Weil ja, ich, das ist ich, irre. Also was ich mir als denke, ich habe als auch, also echt für eine Figurathletin, ich habe einen echt guten Po, aber am Ende, also der ist am mhm. Ende immer noch gut, ne? aber halt in Klamotten sieht er einfach aus, als wäre er nicht da. Mhm. <lacht> Richtig ja, ja. schlimm. Ah. Ja. Nee, ich habe auch gern gegessen,
2: deswegen muss ich ein bisschen früher packen. Ja, nicht optimal, <lacht> aber man lernt draus.
0: Ja, okay. Gut, dann. Ja, Susi, du weißt, was auf dich zukommt.
1: Ja, voll. So,
0: nächstes Thema, Ladies. Äh, ich kann da gar nicht so viel, beziehungsweise was, ich kann da schon was dazu sagen. Ähm, Thema Männer. Bleiben wir mal bei den Männern. Hat sich denn euer Geschmack verändert, seit ihr Bodybuilding macht? Also steht ihr auf muskulöseren Männern? Die Susi nickt schon. Ja. Naja. Ja. Ja. Also bei dir schon. Bei dir schon. Ja. Ja. Also. Ich habe jetzt auch einen muskulöseren Mann, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass man halt automatisch das attraktiv findet, indem man irgendwie Gemeinsamkeiten sieht, oder? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich schlanke Männer hässlich finde, ist nicht so, kann ich auch attraktiv finden, ich finde auch Matthias Schweighöfer irgendwo attraktiv, oder mhm. Mhm. so, ne. aber ja, könnte mir jetzt halt vielleicht keine Beziehung mit dem vorstellen. Mhm. Alicia, okay. wie ist es bei dir?
2: Na, ich muss sagen, hat sich schon ein bisschen verändert. So. Ich glaube schon, dass so... Also er muss jetzt nicht unbedingt aussehen wie Klaus. So,
1: Ich hätte <lacht> zum Beispiel... Ich,
2: also, na, ich meine... <lacht> er hat schon gut Muskeln.
0: Ah, ich ich glaube, da habe ich einen Er muss jetzt nicht unbedingt so na,
2: aussehen. Das weiß ich nicht so gemeint. Also Klaus sieht gut aus. Das könnt, ich würde mich auch mit weniger zufrieden. Ja, gehen, das ja ich, ich sagen. Das ähm, was ich zum Beispiel, glaube ich, nicht wollen würde, wären offenen Bodybuilder daheim. Das wäre mir dann schon wieder too much. Obwohl ich auf Muskeln stehe, wäre mir... Das vielleicht Tomatso ja. Um,
0: aber ja, ein bisschen hat sich schon verändert. So. Ach, ich ja. glaube, bei mir gibt es kein so viel mehr. Aber Hauptsache, ja. der feiert, was ich mache, und Hauptsache er hat ja. dickere Arme als ich. Ja. Das, das halt auch. Überleg mal, dein Freund ist die Hälfte von dir. Das halt auch. Ich weiß
1: nicht. Aber das habe ich also, gehabt. Das kann ich euch als erste, erste Erfahrung sagen. Deswegen habe ich so genickt. Ihr habt das nämlich gehabt. Um, dass der Partner praktisch zu trainieren aufgehört hat in der Beziehung. Und ich bin aber richtig ins Wettkampf-Bodybuilding rein. Okay, und so krass. Und es ist immer, die Beziehung war sowieso scheiße. <lacht> aber es ist halt noch so ein Aspekt, wie die Alice lacht. lacht. Was <lacht> hat er dazu gesagt? Also hat er sich selber, weil ich erlebe halt oft, dass Männer sich dann so unterbuttert
0: fühlen, wenn eine ja. Frau...
1: Er war schon, also man hat schon gemerkt, dass dadurch, dass ich bin, halt immer selbstsicherer auch geworden. Und er wollte mir da wirklich sehr, sehr klein halten drin. Also er hat es dann so ausgelebt, dass er mich angeschaut hat und gesagt hat: Auf welche Bühne willst du dich du bitte stellen? Was machst du in deinem Sport? Was willst du dort? Du kannst jetzt noch sowieso nicht.
0: Geiler Support.
1: Ja. Anti-Support. Ja. Und deswegen war es mir halt auch so wichtig, wie ich eben meinen neuen Partner dann kennengelernt habe, vor eh schon über ein halbes Jahr jetzt. Um, dass der wirklich sehr fitnessorientiert ist. Und ich habe gesagt, er muss jetzt kein Bühnenbodybuilder sein, aber er muss das sehr, sehr ernst nehmen, weil sowas will ich nicht nochmal. Ja. Ja, genau. Und aus dem schaut es einfach geil aus, sind wir ehrlich. Ja.
0: <lacht> Wie ist es mit anderen Männern so? Wie reagieren die so? Also, wir sind ja jetzt alle vergeben, ne? aber was habt ihr so fürs Gefühl? Also, ich, ich ähm, vom, vom Gefühl her ist es übel unterschiedlich. Also hm. also so im, äh, wie, wie nennt man das, im ja im realen Leben, sag ich mal, <lacht> kommen wirklich auch manchmal Männer auf mich zu und sagen, hey, Respekt und so richtig cool, mhm. aber es sagt jetzt nie jemand zu mir, also flirtet mich irgendwie so an auf die Art so, hey, geiler Arsch oder sowas, es sagt jetzt echt keiner oder geiler Bizeps, aber auch <lacht> <lacht> Ihr lacht jetzt, aber auf Instagram gibt es ja, Insta. viele, die auch ja. sagen: Boah, kannst du mir mal ein Foto von deinem angespannten Bizeps schicken oder so, ja, so, so Bizeps-Fetischisten halt. Also ich glaube, ja. also ich muss auch ehrlich sagen: Bilder mit Bizeps kommen bei mir besser an wie Arschbilder. Werden mehr geliked, gehen richtig viral teilweise. Ich glaube, da gibt es richtig so eine
1: richtige Bubble, die auf Bizeps steht. Mehr als yes. auf. Das ist dieser Muskelfetisch, das ist so krank. Ich kriege das auch extrem viel ab mit den Oberschenkeln.
0: Ja, okay, mhm. okay, extrem. interessant. Vielleicht mhm. sind es dann einfach immer nur die Muskelgruppen, die besonders ausgeprägt sind, weil ich dachte wirklich, dass es so ein Bizepsfetisch ist. Aber wenn du sagst, bei dir ist es bei den Oberschenkeln, mhm. das sind wahrscheinlich einfach die, die Männer, die so richtig auf Muskeln stehen. Aber so im, ja. im, 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 im realen Leben begegnet mir sowas echt nicht. Aber gut, ich mhm. bin halt auch vielleicht ein bisschen zu so viel für viele, wie ist es denn bei euch so, weil ihr seht ja schon, äh, sage ich mal noch, ähm, sag mal sag ihr habt ja mehr Muskeln an den Stellen, wo Männer jetzt nicht unbedingt Muskeln haben, also Po und Beine und so, finden das da wahrscheinlich mhm. schon attraktiv, oder? Kommt immer so ein bisschen auf die Faser an. Also
2: ich poste auch manchmal so Update-Bilder. Ich meine, ich gebe da nichts drauf, weil da gibt es halt auch Leute, die sagen, nach vorher war so mit, keine Ahnung, Off-Season-Ende, vorher war schöner, zu jetzt. So, ja. denke, so, aber es ist doch auch schön, das? wenn normale ja, Menschen das sagen. Klar, irgendwo, oder? Ist auch schön so. <lacht> ja. ähm, aber ist meinen? gemischt. Also, ja, es gibt Leute, denen gefällt es, gibt Leute, denen gefällt es nicht. So, von daher. Ja,
1: ja
0: schon.
2: Also ich habe das schon
1: auch im echten Leben viel ab tatsächlich, ja? also mit, mit Oberschenkel, also ich bin, die, bei uns im Studio sagen alle, ich habe von allen Männern und allen Frauen, die jemals da trainiert haben, die besten Beine, sagst du mir,
0: Das, ja. das äh, ist als Weltathletin nicht, nicht so schlecht, wenn man das sagt. <lacht> ja,
1: ich, ich denke mir auch immer so, oh, ja, okay, wir haben halt kein, wir sind halt kein Bodybuilder-Studio, sagen wir mal, das also ist so ja der Fitnesskette, aber ich kriege schon, glaube ich, in der Woche sicher zweimal oder so im Studio irgendeine Meldung, so ein bisschen in die Richtung so, Oh, du mit deinen Beinen und dann hat einer mal so gemeint, ähm, wenn ich da mal ordentlich zusammenzwick, ob da der Kopf von meinem Freund ihn noch ganz heil ist. und Oh Gott. Ja, ich krieg das auf Wie reagierst du auf sowas? Ähm, ich schaue meistens sehr ja, irritiert. Ich sage immer so, da musst du ihn fragen. Sind es dann so ältere oder sind die in deinem Alter? Ja, schon. Also meistens sind sie ein bisschen ältere. Ach, die in unheimlich. meinem Alter machen es eher, das sind manchmal einfach Witze, so. okay aber eher die, die was ein bisschen älter sind. Das ist mm -hmm. tatsächlich wirklich oft. Ja.
0: Mm -hmm. Dann sitzt die <lacht> Frau daheim und du denkst dir so, oder? Ja,
1: du ja. mm -hmm.
0: bist da so von der Seite angemacht. Lecker.
1: Ja, und ganz oft so, <lacht> ja, mit, mit dir würde ich auch gerne mal Beine trainieren. Zwinker, zwinker. Und ich denke mir innerlich so, ja, komm, passt.
0: <lacht> oh <lacht> <Mach> Mann. <mal. lacht> da bin ich ganz froh, dass bei mir sich das alles nur auf Instagram abspielt, bis dato. Ja. Mhm. obwohl mich einmal im Fitnessstudio ernsthaft jemand gefragt hat ob er meinen Bizeps anfassen darf das fällt oh. mir gerade auch ein das war auch irgendwie unangenehm ich wusste gar nicht, was ich sagen soll so, oh, nee, bitte fass mich nicht an ich kenne dich nicht mal aber er hat wenigstens gefragt ne? muss man ja. ja immerhin dazu sagen ah. ja okay, letztes Thema was auch noch als Frage kam oder was oft äh, gefragt wurde, ist das Thema Verhütung. Ich habe in eurem Podcast schon was, was gehört. Susi lacht auch schon, ne?
1: Ja, ihr werdet bald Tante. Nein. Tante Susi.
0: Nein. <lacht> ja, wer will? Hier. Also ich muss sagen, ich ganz vorbildlich und da muss ich auch echt ein Lob. An meinen, an meinen Freund aussprechen, wir verhüten mit Kondom. Und der stellt sich nicht an wegen wow. dem Kondom.
1: Ich finde das generell so schlimm, wenn, wenn man da so tut, keine Ahnung wenn Männer da so rumzicken zum Beispiel und sagen, sie wollen ja kein Kondom verwenden und bla bla, dann denke ich mir so, okay, dann haben wir halt keinen Sex. So. Ja.
0: Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht. Beim Ex-Freund war es tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Der meinte dann halt, ja, warum nimmst du nicht die Pille? Und es gibt doch auch so viele andere Alternativen, Spirale und so. Ich will das einfach nicht. Ich, ich äh, boah, ne, will ich einfach nicht. Ne? Ähm, ja, Susi, wie machst
1: du das? Hast du irgendwie Spirale oder sowas? Ich habe eine Kupferkette. Ich habe vorher die Pille ewig lang genommen und jetzt seit einem, einem Jahr circa. Erst? Länger oh, wow. Schon, länger schon, eineinhalb. Na, ja. ja, eineinhalb Jahre habe ich die Kupferkette, bin recht happy damit. Also das Hormonsystem hat sich noch nicht so ganz gefangen, sagen wir mal. Also mein Zyklus ja, dauert
0: 15. ewig, dauert ja, ewig. Ich habe die, so. hab die 2017 abgesetzt, die Pille. Ich hatte danach zwei, drei Jahre Akne am Rücken. Das war nicht mehr normal. Mhm. Und ähm, ich habe selbst jetzt noch, das weiß ich aber nicht. Vielleicht war das einfach mein Hautbild. Ist es mein normales Hautbild? Also dass ich manchmal echt unreine Haut habe, aber nicht mehr halt am ganzen Körper. Also ich hatte echt im Dekolleté und auf dem Rücken überall Pickel. Nach, nach dem Absetzen der Pille ist jetzt alles weg. Es ist halt ab und zu noch mal ein paar Pickel im Gesicht, aber das mhm. war es dann auch.
1: Aber das, ich aber das
0: auch. war das nach ich dem Absetzen auch, ja. echt schlimm. Da sieht man aber auch mal wieder. Ne, man sagt ja auch irgendwie Testosteronüberschuss dann hat man Pickel auf dem Rücken und so. Und wenn du halt diese Östrogene von jetzt auf gleich aus dem Körper nimmst, vielleicht habe ich deshalb ja auch so gut Muskeln aufgebaut und wer weiß, ne?
1: Ja, aber es ist eh, ein bisschen spielt schon rein. Also, es ist ja jetzt nicht komplett, komplett crazy, wenn du die Pille nimmst, kannst du nichts aufbauen, aber so ein bisschen. Ja, das kannst ja. du ja
0: vielleicht am besten sagen. Hat es bei dir Auswirkungen gehabt? Weil bei mir, ich habe die Pille ja abgesetzt, bevor ich überhaupt mit dem Sport, also. Nee, ein Jahr danach habe ich sie abgesetzt. Aber ich kann es nicht richtig sagen. Weißt du, in dem einen Jahr, nachdem ich angefangen hatte, habe ich jetzt auch nicht so viel aufgebaut. Und danach kann, aber jetzt... Ich
1: kann es auch nicht sagen.
0: Schwierig. Mhm. Ob es wirklich Auswirkungen hatte. Hast du mal die Pille genommen, Alicia?
2: Ja, äh, auch relativ lang. Ich glaube, habe die mit... Ich gehst halt zum Frauenarzt und dann sagst du, du willst nicht schwanger werden, dann kriegst du das Ding halt einfach. Ja, ich war 14 ich glaub, war nicht... Ja, ich glaube auch 14 ja. oder 15. Und dann habe ich sie genommen, bis auch 2018 habe ich sie, glaube ich, abgesetzt. Boah, wie alt war ich da, 20, 21 vielleicht? Irgendwie sowas. Überleg mal, es sind auch sechs Jahre. Und ich hatte halt saudi Nebenwirkungen, das habe ich auch gestern zum Beispiel in meiner Story erzählt. Und das war richtig schlimm. Und dann bin ich auch zum Frauenarzt und habe gesagt, das kann nicht sein, ich habe das, das oder das. Können wir irgendwie eine Lösung finden? Und sie so, nö, wenn sie schwanger werden wollen, dann können sie absetzen, ansonsten behalten sie die Pille und nicht so... Nein, habe die dann einfach abgesetzt und ich hatte nämlich meine Regel auch nicht mehr durch die Pille, obwohl ich so eine hatte, wo du Pause machst, also ganz normal und dann neues Blister anfängst. Ähm, aber hat sich relativ schnell wieder eingependelt zum Glück. Was ich halt habe, so, war auch so unreine Haut jetzt zur Periode hin, ist schlimmer. Und Regelschmerzen sind Katastrophe und Stimmung ist noch schlimmer. so, ja. Aber mir geht es ansonsten, geht es mir über den Tag besser, ja ohne Pille.
1: Mhm. Und
2: ich würde die auch nie wieder nehmen, das ist für mich nein da hat das ist raus.
0: Aber Muskelaufbau technisch ja. oder so hast du jetzt auch nicht gesagt, also nicht gedacht, boah, jetzt nachdem ich die Pille abgesetzt habe, ging es echt krass ab. Ich habe so. halt
2: erst da so wirklich angefangen zu trainieren, als ich die abgesetzt habe. Deswegen ja. habe ich jetzt auch nicht so den krassen Vergleich dazu.
0: Ja. Ich komme da auch drauf immer an, welche Pille du nimmst. Ja, Die haben ja alle so ein bisschen andere. Stimmt. Begriffe. Ich habe auch gehört, ja. dass es wirklich Pillen gibt mit ähm, Hormonen, die den Muskelaufbau irgendwie sogar unterstützen sollen. Oder zumindest ja, da auch. Komm. jeden Fall. können sie mir gerne verschreiben.
1: Ja. <lacht> <Ha>? Was? können sie mir gerne verschreiben.
0: Ja, also man muss ja allgemein sagen, ähm, Östrogene, allgemein, Hormon, Haushalt, insgesamt ist ja wichtig für den Muskelaufbau. Mhm. Also es geht ja nicht nur ums Testosteron. Es geht ja auch um die Östrogene. Mhm. Es muss ja einfach alles passen. Und ich glaube, wenn du jetzt von Natur aus einfach wenige Östrogene hast, und dadurch mit der Pille ein, ein besseres Hormonverhältnis schaffst, glaube ich schon, dass das gar nicht so negative Auswirkungen hat, vielleicht sogar positive. Mhm. Vielleicht auch auf dein Wohlbefinden oder auf den Stoffwechsel oder sowas. Es mhm. ist ja alles irgendwie, so also Hormone sind schon wichtig und verrückt, auf was die alles nachher Auswirkungen haben. Mhm. Stimmt. Ja. Alicia, möchtest du die Frage noch beantworten? Ich meine, ich, ja, ich habe deinen Podcast noch mit... uh, uh, wie, wie hast du es genannt? So ja. uh, Klaus ja. hat
2: das gesagt.
1: Was hat er gesagt? Er hat
2: gesagt, das Pull-out-Game. Pull ah ja. <lacht> <lacht> ah, ja, ja, ich muss sagen, ich habe für mich schon nichts gefunden so. Also ich habe die ja abgesetzt, äh, dann ist meine Beziehung, habe ich dann beendet, auch äh, anderes Thema so, ähm, und habe dann gedacht, okay, ich brauch, jetzt habe ich keinen Freund, jetzt brauche ich erstmal nichts. Ja, ja, muss ich
0: dir auch ganz ehrlich sagen, Alicia, warum musst denn du hm. was finden? Da muss der Klaus hm. auf sich überlegen, vielleicht bis dahin einfach mal zu überbrücken das, mit dem Gummilümmel. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> das
2: ich, ich muss persönlich auch sagen, ich finde Du
0: Gummilümel magst es auch, auch nicht. so geil. Ja. Ähm, Nein,
2: also. ähm, klar ist das vielleicht nicht so optimal, was wir machen, aber es ist jetzt immer gut gegangen. <lacht> nee, aber ich habe jetzt ganz kurz, äh, ich habe da bis jetzt noch nichts gefunden für mich, was so, wo ich sage, will ich. Also ich will nichts mehr mit Hormonen. Ich will auch, ich weiß nicht, ich habe Kupferspirale, beziehungsweise ohne Hormone habe ich ein paar Sachen. Eine Freundin von mir hat die genommen. Und die hat so Wehen bekommen, als wäre sie schwanger und musste ins Krankenhaus und das Ding musste wieder raus. Ja, habe ich auch schon gehört. Ich da auch nur, und nur Entzündungen und so ein Scheiß. Ja. Und deswegen, ich will mir eigentlich auch nichts, ich will nichts unten drin haben jetzt so. Deswegen,
0: mhm. Genauso geht es mir ja. auch nicht, ekelt das irgendwie so an, die Vorstellung.
1: So, soll ich euch da was erzählen, was, was, warum ihr dann das absolut nicht machen wollt? Ja, ich denk mir ich
0: will es eh ach, schon das hat, nicht.
1: <lacht> jetzt, das, ist jetzt mein, das ist jetzt mein Thema. Ich habe das ja gemacht ich bin ja voll happy mit der kupferkette also ich würde es wieder machen wirklich aber du kriegst ähm, bevor du das eingesetzt bekommst eine Betäubung weil bei der Kette ist es anders als bei der spirale die wird wie so Ohrring eingehängt ja also wird wirklich ja ja habe ich
0: schon gesehen ja also das halt. Ding
1: ist, du kriegst du kriegst eine betäubung vorher und Aha. ich war so dumm und habe gedacht das ist eine normale Betäubung die du so in den Arm kriegst Du kriegst die aber nicht in den Arm, du kriegst sie direkt dort rein, wo dann diese Kette hingehangen wird. Oh wow. das heißt, es war eine Nadel, die so lang war. <lacht> <lacht> und du legst auf diesem Stuhl und denkst dir Jesus, steh mir bei und, das, 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 oh, nee. und ihr kennt das beim Frauenarzt, wenn du diesen Abstrich gemacht bekommst,
0: oder? Ja, 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 klar. Hm.
1: Das ist relativ unangenehm. So Ja. ja. Genau gleich an. Aber und auch
0: nur bei Ärztinnen ist das unangenehm. Ohne Witz, ich war immer bei einer Ärztin, war ich einmal bei einem Arzt, der hat es viel sanfter gemacht.
1: Wirklich? Ja. Nein, ja, es fühlt sich genauso an, nur halt ihn 40 Mal schmerzhafter so. Also.
0: Oh Gott, ich kann es. Einfach... Stell dann, dir vor, dann du oh, vor hat diese auf.
1: Nadel da und stell dir vor, die stößt irgendwie an. Deine Innenwand oder sowas. Es ist, eh, es ist eh nicht geil. Und dann kriegst du, dann musst du warten, dass das wirkt. Und dann kriegst du eine halbe Stunde lang, also das, das öffnet sich dann halt irgendwie noch so ein bisschen, dann kriegst du das eingesetzt. Und danach, also bei mir war das extrem... Ich hatte eine Stunde lang so Bauchweh, ich habe das in meinem Leben noch nie gehabt, das fühlt sich an wie Regelschmerzen, nur in 20 Mal schlimmer, als würde mhm. jemand einfach in deine Gebärmutter rein sägen. Du
0: Susi, eine Sache interessiert mich jetzt noch. Wie ja. fühlt sich das denn an, wenn man da unten rum betäubt ist? Merkt man überhaupt einen Unterschied? Weil ich muss jetzt mal sagen, wenn ich jetzt mal so fühle, solange da nichts passiert, da unten fühle ich da ja eh nichts. Also spürt man das, dass es betäubt ist? Es
1: es ist zum Beispiel, du spürst halt dann zum Beispiel auch nicht wirklich, wenn du aufs Klo musst oder sowas. Okay, das also pisst schon... du dich
0: ein oder was? Nein,
1: nah. <lacht> 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 nah, aber es hält nicht so lange an. Also die wirkliche okay. Betäubung ist diese Stunde oder so. Okay. Und dann hört das auf. Aber na, sonst von der Betäubung her merkst du es nicht so viel, aber es ist halt dadurch, dass das halt eine sehr sensible Stelle ist, tut es halt relativ weh. Also es fühlt sich an wie Regelschmerzen nur 20 Mal so schlimm. Aber das ist nach einer, ein, zwei Stunden dann wieder weg und mir war es auf jeden Fall wert, weil ich sehr happy bin. Aber du musst dann noch gucken, du musst du zum Frauenarzt die Kette eventuell noch kürzen lassen, weil der Partner spürt das eventuell beim Sex, dass das piekst und oh.
0: oh war das bei dir ja. der
1: Fall? Ja, also ist jetzt nicht so, dass das voll die Nadel ist und ihm das, das dann irgendwie sticht so. Aber es piekst so ein bisschen. Dann kannst du das kürzen lassen. Okay. Und dann kann es trotzdem sein, in gewisse Positionen, wenn der Passwort wirklich sehr gut bestückt ist, sagen mal, dass das sein kann, dass es irgendwie spürt. Ja. Oh.
0: Aber es ja, ist mit der ich...
1: Zeit weicher. Also wenn man die länger drinnen hat, praktisch das, dieses Ende wird weicher. Weißt du, weil was ich Schiss
0: hätte, dass dieses Ding, weil du verlässt dich ja dann da drauf, dass das
1: irgendwie verrutscht oder
0: raus eh, Also Du
1: bekommst immer Nachkontrollen. Also,
0: ja, aber nicht jede Woche. Stell dir nah, vor, du würdest es
1: merken. Du würdest ja, merken. Okay. ja, okay. Das würdest du safe merken.
0: Ja, also ich mache es hier weiter mit dem Gummi, glaube ich. Ich komme damit, komm damit gut zurecht. <lacht> Ist weniger schmerzhaft. Ja. Auf jeden ich habe damit kein Problem. Mhm.
1: Mhm. Aber hattest du, wie du die Pille abgesetzt hast, weil Alicia hat ja gesagt, sie hat mehr Regelschmerzen bekommen, hast du das auch gehabt? Weil bei mir zum Beispiel, ich hatte mit Pille viel schlimmere Schmerzen und mit der Kupferkette jetzt viel, viel weniger tatsächlich.
0: Ähm, meine Periode ist tatsächlich... Ähm, stärker. Also ich hatte früher wirklich immer nur, das ist ja auch keine richtige Periode, was du mit der Pille bekommst, ich habe immer nur diese Mini-Tampons gebraucht, also diese Mini-Mini-Kleinsten Tampons, die haben mir selbst in den krassesten Tagen geholfen oder gereicht, jetzt brauche ich schon die normale Größe, aber mit Schmerzen oder so weniger Probleme, was ich bemerkt habe nach dem Absetzen der Pille, dass ich auch gerade zu der Periode hin schlechtere Haut gekriegt habe. Und das haben, glaube ich, nur wenige, aber mein Dekolleté juckt immer, weil ich meine Periode kriege. Ganz komisch. Ich habe das dann mal gegoogelt. Also es ist wirklich so, mein Dekolleté juckt dann immer. Das ist richtig seltsam. Also ich habe halt so ein paar Symptome, die ich davor nicht hatte. Mhm. Wobei ich auch erstmal, ich habe 2017 die Pille abgesetzt. Ne, Habe ich, glaube ich, eineinhalb Jahre die Periode gar nicht gekriegt. Ähm, ja, dann habe ich in meiner ersten Vorbereitung, am Ende der Diät habe ich die Periode verloren. Und dann dauert es immer ein paar Monate, bis ich die wiederkriege im Aufbau. Ne? Und ich habe ja dann noch mal 2020, 2021 und 2022 immer eine Vorbereitung gemacht. Also ich habe meine Periode, seit ich die Pille abgesetzt habe, in einem Jahr immer nur so die Hälfte der Zeit. Weil mein Körper, sobald ich auf Diät gehe, sobald ich sozusagen in einem Defizit esse, sagt mein Körper sich auch, ich habe keinen Bock, meine Periode zu haben. Also sobald ich nur in einem Defizit bin, ich muss vom Körperfettanteil gar nicht niedrig sein, okay. direkt sagt mein Körper, nö, kein Bock mehr darauf. Deswegen fällt die bei mir eigentlich auch immer aus und ähm, kommt dann auch erst recht spät im Aufbau wieder zurück. Wenn ich sie überhaupt sechs Monate im Jahr habe, ist es schon viel von dem her. Mhm. Mich stört es nicht, weil ganz ehrlich, dann hast du die vier, fünf Mal im Jahr. Ist echt doof, aber ist so. Das ist ja nicht oft, so vier, fünf mal die Periode mehr mhm. zu haben.
1: Mhm.
2: Aber merkst du da einen Unterschied körperlich, so auch jetzt auf Sexleben und so, wenn du das hast und wenn du es nicht hast? Weil das merke ich zum Beispiel bei mir, wenn meine Periode weg ist, also ist bei mir, ich habe die jetzt noch, aber so zum Ende hin zur Prep passiert das meistens so in den letzten Monaten und ich merke dann, bin ich komplett so, Bäh.
1: Nee. also, nee, das, das hängt, hängt bei mir nicht irgendwie so. nicht miteinander mhm. zusammen. Okay. Mhm.
0: Also selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, mit 80 Kilo oder mit einem Körperfettanteil, der recht hoch ist, wenn ich mhm. in die PrEP starte, meistens fällt dann, kommt sie noch einen Monat, dann fällt sie aus, wenn ich im Defizit bin. Aber dann habe ich meistens trotzdem noch Bock. Das ist dann erst ab einem geringeren Körperfettanteil so, dass ich gar keinen Bock mehr habe. Ja, also irgendwie hängt es nicht miteinander zusammen, ja. Ja. Ich denke, was gibt es denn noch? Es gibt ja eigentlich? Hormonfrei gibt es ja eigentlich nur dieses Kupferzeug und Kondom. Ja. Gut, man kannst, kann sich äh, sterilisieren lassen halt, aber wenn man will. Oder du kannst äh, Temperatur messen, diese natürlich Ja, ähm, Planung. Ähm, genau, NFP heißt es doch, ne? Mhm. Habe ich auch aber mal. Getestet. Das ist halt, aber ja. das soll ich dir was sagen? Das funktioniert nur, wenn du regelmäßig deine Periode bekommst. Ja. Und wenn du diesen Zyklus nicht mehr hast, weil du die Periode nicht mehr bekommst,
1: mhm. dann
0: kannst du das auch in die Tonne kloppen. Theoretisch, also, wenn man die Periode nicht bekommt, kann man ja auch nicht schwanger werden. Aber das Risiko einzugehen, dass die dann auf einmal wieder kommt, mhm. das will ich halt auch nicht. Ja, ja. Ja. Oder nachher wird man doch Aber irgendwie schwanger. Das ist ja auch irgendwie, dann musst du, also dann hast du Bock und dann
2: geht's los und dann musst du den Barantum messen oder wie ist das dann? Ja, ne? Na, du nee, du Tag misst hin, es glaube war... ich
0: jeden Morgen ja. und führst so einen okay. Kalender oder sowas. Und ah, dann okay, kannst du so praktisch rausfinden, wo deine nicht fruchtbaren Tage sind. Oder wo deine fruchtbaren okay. Tage okay. sind. Ja, also spontan geht's dann nicht. Es geht halt dann immer nur an den mhm unfruchtbaren Tagen.
1: Ja, mhm. oder zu, also die meisten machen es halt dann so, dass an den, den unfruchtbaren Tagen nicht verhüten und an den fruchtbaren Tagen zum Beispiel dann Kondom. Das machen die meisten. Ja, ja, ja. Das sind dann vier, fünf Tage meistens im Monat oder so.
0: Wo man fruchtbar ist, ne? Ja, ja. Das sind ja eigentlich nämlich gar nicht so viele.
1: Mhm.
0: Also, mhm. ja. Ich will jetzt deine Methode nicht empfehlen, Alicia. Aber... Nein, ich auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist, ist äh, höher. wahrscheinlich höher als man hofft und denkt, aber äh, eigentlich äh, vielleicht äh, auch geringer ja. als man befürchtet, sozusagen ja, das sieht man ja, ja, ja an euch. Ja. <lacht> Wir haben einfach keinen Sex mehr. So.
2: Genau, ich bin hier, jetzt, kommt, jetzt kommt es raus. Das, ist, das, das ist, ist der wahre Grund
0: dafür, ja, ja, genau. dass die äh, Susi noch keine Tante geworden ist. Ja, ja. Sehr cool. So, ihr Lieben, vielen Dank euch. Ja, es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe vorhin gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich rede nicht so oft über so ein Thema, aber war mit euch jetzt ja ganz easy peasy. Ja, wir haben ja gesagt, ich gucke auch mal bei euch im Podcast vorbei. Also da können wir ja dann auch demnächst mal was planen. Auf jeden Fall alle ganz fleißig euren Podcast abonnieren. Diesen Podcast abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, eine Bewertung da lassen. Und auf jeden Fall Susi und Alicia auch auf Instagram folgen. Ich hoffe nicht, dass uns hier irgendwie nur so äh, möchte, gern geile Säcke zu hören. Aber tatsächlich sind, glaube ich, 70% Prozent meiner Podcast-Hörerinnen weiblich. Äh, Hörer weiblich. Ja, HörerInnen. War. Auf jeden Fall der Großteil ist weiblich. <lacht> okay,
1: gut. gut. Wollt ihr noch irgendwas
0: sagen abschließend? Danke. ist auf jeden Fall cool, dass ihr da wart.
2: Ja, wir waren sehr überrascht, weil wir haben dich ja zuerst eingeladen und dann kommt... Ja, kommt zurück. Ja, wie du das, ey. Das
0: war, das war so richtig auf <lacht> Fail. Weißt du, das im Auto. Ich habe einfach nur gedacht, jetzt schreibe ich dir mal. Also jetzt schreibe ich dir mal, weil ich gerade äh. wieder am Podcast hören war. Dann mhm. schicke ich die Sprachnachricht ab und ich sehe so, hä, hey, da oben ist eine Nachricht, weil die übel oft bei mir untergeht ja, lese so. es so und denke mir so oh das war jetzt ein Fail also äh, die Alicia hatte mich äh, zum Podcast eingeladen ist in meinem Postfach untergegangen ich habe ihr eine Sprachnachricht geschickt wo ich die beiden eingeladen habe aber das sieht man mal ich wir hatten den gleichen Gedanken voll geil ja, eigentlich ja, ja. voll war sehr cool. schön
1: dass wir dabei sind wann
0: kommt eure nächste Episode raus
1: fragt das ist unsere Schneiderin
2: also ist schon was aufgenommen ja, ist schon was abgenommen. Sie kommt
1: morgen, morgen. 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 Spätestens ja, Morgen. Sehr jetzt geil. Ich Druck, jetzt mich. kommt sie morgen.
0: <lacht> Bitte, ich freue mich. Okay.
1: Ja, ja. Wir haben, ich habe noch nie gespielt. Das war ganz lustig.
0: Ja, geil. Mega. Ja. Ja. Dann ähm, können wir morgen vielleicht auch direkt äh, zwei Podcasts hören. Ich bringe den dann nämlich auch morgen raus.
1: Okay. Perfekt.
0: Geil. Cool. Dann <lacht> schönen Abend euch noch und vielen Dank für eure Zeit. Ne?
1: Ja, Danke für die Einladung. Okay. Tschüssi. Tschüss. Bye bye. <laughs>